0: Wer positiv auf Corona getestet worden ist oder aus einem Risikogebiet kommt, der muss in Quarantäne. Das ist der aktuelle Stand bei uns in Deutschland und das betrifft im Moment eben nicht nur Leute, die sich außerhalb von Europa aufgehalten haben, sondern seit dem letzten Monat zum Beispiel auch die, die aus bestimmten Teilen Frankreichs oder aus Spanien einreisen. Bleibt die Frage, wie wird diese Quarantäne eigentlich kontrolliert und was passiert, wenn sich jemand eben nicht dran hält? Da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher und außerdem geht es um Donald Trump. Der hat am Abend Kenosha besucht, die Stadt, in der es nach Polizeischüssen auf den schwarzen Jacob Blake massive Proteste und auch Ausschreitungen gegeben hatte und deren Bürgermeister Trump gebeten hatte, eben nicht zu kommen. Und ein Fußball-Bundesligist darf wohl mit Zuschauern in die Saison starten. Warum und wie das der Rest der Liga sieht, dazu dann gleich mehr. Es ist Mittwoch, der 2. September 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer. guten Morgen zusammen. Wir starten mit dem schnellen Blick aufs Wetter. 19 bis 23 Grad kriegen wir in NRW und dazu bleibt es meist trocken und auch immer wieder sonnig. Nur örtlich kann es ein paar Schauer geben. Die Nacht bleibt bei 7 bis 11 Grad dann Regenfrei und auch morgen geht es bei ähnlichen Temperaturen wie heute erstmal so weiter. Erst zum Abend gibt es dann verbreitet Schauer. Positiver Corona-Test, Quarantäne. Einreise aus Risikogebiet, Quarantäne. So einfach sind die Regeln, aber die große Frage ist, was, wenn sich jemand weigert oder sich eben nicht dran hält. Unsere Redaktion hat eine Umfrage gestartet und die zeigt, wie die Städte in der Region damit umgehen. Dazu spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort. Hallo Christian. Ja, hallo, ich grüße dich. Christian, was war denn der konkrete Anlass für die Umfrage?
1: Ja, anders ist vor allen Dingen, dass ja Strafen drohen bis zu 25.000 Euro im Einzelfall, wenn man gegen die quarantäne verstößt. Und da wollten wir einfach mal von den Städten wissen, gibt es denn schon Personen, sind Personen angetroffen worden, die gegen diese Auflagen verstoßen
0: haben? Wie sieht es denn da aus? Ist das relativ homogen oder gehen die Städte da auch sehr unterschiedlich mit um?
1: Also eigentlich ist es relativ äh, homogen. Also äh, in den meisten Städten, äh, so ein Ergebnis der Umfrage, ist es schon einige Male vorgekommen. Jetzt nicht häufig. Äh, so im Schnitt zwischen drei bis fünf, äh, sechs Mal. Das kommt natürlich auch auf die Größe der Stadt an. Aber es ist vorgekommen. Aber äh, es geht jetzt halt nicht um diese 25.000 Euro. Die wurden äh, bislang noch nicht verhängt. Die sollen, das soll auch die Höchststrafe sein und äh, soll auch verhältnismäßig angewandt werden. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder, der jetzt nicht zu Hause angetroffen wird, äh, gleich 25.000 Euro Strafe zahlen muss.
0: Wie gehen die Städte denn überhaupt vor bei diesen Kontrollen? Da geht es jetzt ja nicht nur um zwei, drei Leute, die man locker im Blick haben kann. Ne?
1: Also das ist teilweise sehr unterschiedlich. Entweder bekommen sie Tipps von Nachbarn, die wissen, dass ihr Nachbar unter Quarantäne steht, aber die sehen, dass er das Haus verlässt, da bekommen sie Anrufe oder es passiert auch teilweise, in Köln gibt es zum Beispiel einen Fall, da ist einer, der unter Quarantäne steht, einfach in einer Polizeiaktion aufgefallen und da ist aufgefallen, er hätte gar nicht draußen sein dürfen und das ist in dem Fall natürlich auch doof gelaufen für den. Aber es ist auch häufig so, dass wenn die Kontrolleure vorbeikommen, dass die Personen gar nicht da sind oder beziehungsweise die Tür nicht aufmachen. Da gibt es auch einen Fall aus Köln, Da hat die, die, das Ordnungsamt fünfmal zuvor vergeblich versucht, jemanden telefonisch zu erreichen. Dann sind daraufhin sind die dann bei eben zu Hause vorstellig geworden, dann war er auch nicht da. Und äh, da waren nur die Eltern von ihm äh, dort und äh, der Vater hatte dann doch äh, relativ aggressiv reagiert, wie die Stadt mir sagte, als er erfahren hat, dass in so einem Fall auch 25.000 Euro mal drohen könnten.
0: Das wäre ja quasi die Höchststrafe, die wird ja nicht direkt aufgerufen. Was passiert denn, wenn die jemanden eben nicht antreffen bei den Kontrollen?
1: Ja, meistens gibt es eine Ermahnung im ersten Fall, also in Anführungsstrichen eine Ermahnung, sie werden darauf das Fehlverhalten hingewiesen, dann wird nochmal geguckt, ob diejenigen da sind und dann wird auf jeden Fall auch die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall informiert, weil es ist ja ein Straftatbestand und dann wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und ein Bußgeld festgesetzt. Die Stadt Bielefeld hat beispielsweise eine Zahl auch genannt, so von 1200, 1300 Euro, die sie bis jetzt in sechs Fällen verhängt haben.
0: Gut, das sind keine 25.000, aber trotzdem schon eine Stange Geld.
1: Ja, finde ich schon. Also ich meine, es äh, ist ein neues Phänomen und ich finde es auch gut, äh, dass dort äh, im Einzelfall dann auch richtig gegen vorgegangen wird. Äh, der Herr Laschet, also unser Ministerpräsident, hat das auch vor einigen Tagen schon äh, öffentlich gesagt, äh, dass er für solche Leute kein Verständnis hat und da auch konsequent gegen vorgegangen werden muss. Und äh, die Städte äh, tragen ihren Teil dazu bei. Äh, natürlich muss man aber auch sagen, äh, Sie, eigentlich sind die Leute, sind die Städte und auch darauf angewiesen, dass die Leute sich daran halten, weil die können die Leute halt einfach nicht alle kontrollieren. Da fehlen auch die Kräfte zu, äh, um ständig den Leuten äh, vor, auf der Fußmatte zu stehen. Da muss man einfach nur hoffen, dass die Leute sich daran halten im Großen und Ganzen.
0: Du hast gestern ja auch noch in einem aktuellen Fall recherchiert. Nach einer Hochzeit in Frechen sind jetzt alle Gäste in Quarantäne. Bislang sind 23 von 85 positiv getestet worden. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Am Dienstag äh, sollten weitere Tests äh, stattfinden. Äh, mit dem Ergebnis ist äh, am Mittwoch zu rechnen. Äh, wahrscheinlich äh, ist dann davon auszugehen, dass sich die Zahl der Infizierten auf der Feier noch einmal erhöht. Ähm, offenbar ist ein Kleinkind, das mit auf der Feier war, Auslöser für den Ausbruch gewesen, ein einjähriges Kind. Und die Behörden sagen, die Hochzeitsgäste haben sich oder auch die Veranstalter der Hochzeit, also das Brautbach, haben sich an alle Richtlinien gehalten. Denen könne man keinen Vorwurf machen. Und sie haben auch alles gemeldet. Und man wolle abwarten, wie sich das, das dort weiterentwickelt.
0: Das zeigt ja auch nochmal, dass so eine Feier, selbst wenn man sich eigentlich richtig verhält, immer ein Risiko darstellt, ne?
1: Genau. Und äh, die Grünen, äh, mit denen hatte ich auch äh, darüber gesprochen, also die Grüne hier in Nordrhein-Westfalen, äh, die sehen das ähnlich und die appellieren jetzt äh, dringlichst doch auf einen Verzicht von großen Feiern in Nordrhein-Westfalen. Also die appellieren an die Vernunft, äh, nicht an solchen Sachen teilzunehmen und die gerade in Corona-Zeiten äh, wegen, Corona, äh, wegen der Pandemie zu meiden und wenn, dann doch äh, möglichst unter freiem Himmel stattfinden zu lassen.
0: Danke, Christian Schwertfeger.
1: Ich danke dir. Bis dann. ne?
0: Polizeigewalt und Rassismus sind in den USA keine neuen Themen. Seit dem Tod von George Floyd sind sie neben Corona und den Wahlen im November aber wieder präsenter denn je und beeinflussen natürlich auch den Wahlkampf. US-Präsident Donald Trump hat am Abend unserer Zeit die Stadt Kenosha besucht. Dort hatte ein Polizist einem Afroamerikaner siebenmal in den Rücken geschossen. Später erschoss dann ein junger weißer Mann bei einer Demonstration zwei Menschen. Mittlerweile ist der 17-Jährige wegen Mordes angeklagt. Trump auf der anderen Seite hat genau diesen Mann verteidigt und durchklingen lassen, er habe in Notwehr gehandelt. Jetzt war Donald Trump, wie gesagt, zu Besuch in Kenosha, obwohl der Bürgermeister und der Gouverneur ihn gebeten hatten, genau das nicht zu tun. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington Tina, die Lage in Kenosha hatte sich ja eigentlich wieder etwas beruhigt, hat der ja unerwünschte Besuch von Trump die Spannungen wieder verschärft?
2: Nicht unmittelbar, es schien friedlich zu bleiben. Die Leute standen am Straßenrand und schwenkten Schilder. Einige hatten Black Lives Matter-Poster, andere fuchtelten mit Trump-Pants-Plakaten herum. Trump hatte verkündet, dass das prompte Eingreifen der Nationalgarde, die aber vom Gouverneur angeordnet worden war, jedenfalls, dass das Eingreifen der Nationalgarde die Ausschreitungen gestoppt hätte. Andernfalls läge die Stadt jetzt in Schutt und Asche, umgte Trump und bezeichnete den Bürgermeister der Stadt, als dummes, hilfloses Weichei.
0: Selbst sowas überrascht einen ja nicht mehr. Was war denn genau der Anlass dieser Visite? Die Familie von Jacob Blake, also dem Mann, dem in den Rücken geschossen worden war, die hat Trump ja nicht getroffen.
2: Nein, das stimmt. Er hat nur mit einem Priester der Familie gesprochen. Herr Trump kam vor allem, um den Sicherheitskräften und der Nationalgarde zu danken, die so schnell für Ruhe gesorgt hatten. Er stellte es so dar, als hätte er das alles organisiert. Wenn irgendwo Gewalt ausbreche, sagte Trump, dann bräuchten die Gemeinden nur Bescheid zu sagen, seine Truppen hätten die Sache binnen zehn Minuten im Griff.
0: Man kann schon ziemlich deutlich sagen, dass Trump aus den Unruhen Wahlkampfkapital schlagen will, oder?
2: Danach sieht es aus. Trump beschreibt Demonstranten und Demokraten gleichermaßen als Linksradikale, die die Polizei abschaffen würden und das ganze Land in Trümmer legen würden.
3: These are
2: das sind alles Anarchisten und Randalierer und dazu die Lügenpresse, die solche Leute als friedliche Demonstranten darstellt, klagte Trump. Er macht definitiv Stimmung, denn je mehr die Hütte brennt, umso mehr kann er sich als großer Ordnungshüter aufspielen und daraus will er Kapital schlagen.
0: Da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank, Tina Eck in Washington. In zweieinhalb Wochen geht es tatsächlich schon wieder los. Die Fußball-Bundesliga startet dann in die neue Saison und eigentlich war man ja davon ausgegangen, dass es erstmal bei den Geisterspielen bleibt und man das Ganze nur im Fernsehen gucken kann. Jetzt sieht es aber so aus, als ob das zumindest nicht überall so sein wird. RB Leipzig darf nach aktuellem Stand vor mehreren tausend Zuschauern in die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. Nach dpa-Informationen werden zum Spiel gegen Mainz 05 am 20. September etwa 8400 Zuschauer zugelassen. Das würde bedeuten, jeder 5. Platz wäre besetzt. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, es hieß doch erst, zum Saisonstart können keine Zuschauer ins Stadion. Warum jetzt doch? Ja, weil solche Dinge in der Hand der örtlichen Gesundheitsämter liegen und wenn die vom Hygienekonzept überzeugt sind, dann können sie grünes Licht geben. In Sachsen sind die Corona-Zahlen recht niedrig und RB hatte ja auch sein Champions-League-Spiel im März noch vor vollem Haus ausgetragen. Da war das woanders auch schon nicht mehr möglich. Also aktuell sieht es so aus, dass die Tickets verlost werden unter den Fans mit Dauerkarte und die in Sachsen wohnen. Wenn die Corona-Zahlen aber vor dem Spiel noch steigen, dann muss es wohl doch ohne Fans stattfinden. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte von der SPD, hat dazu getwittert, das sende das falsche Signal, sei epidemiologisch falsch und unsportlich. Ähm, ist das nicht auch wirklich etwas unfair? RB hat Zuschauer im Stadion, die anderen müssen ohne Fans auskommen? Ja, das dürften viele Fans auch so sehen, genauso wie die Tatsache, dass Großveranstaltungen ja eigentlich verboten worden sind bis Ende des Jahres. Jetzt doch wieder eine Ausnahme für Fußball, da schütteln einige mit dem Kopf, zumal jetzt natürlich auch andere Behörden unter Druck sind. Vereine wie Union Berlin, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sind auch derzeit in Gesprächen, die wollen auch Fans im Stadion, das wollen ja eigentlich alle. Und die Fußballliga sollte eigentlich auch daran interessiert sein, dass es da eine einheitliche Linie gibt, also alle oder keiner, aber danach sind sieht es derzeit nicht aus. Bis zum ersten Spiel ist ja noch ein bisschen hin. Da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was sich bis dahin noch tut. Vielen Dank, Thomas. Und wir gehen jetzt nach Düsseldorf. Was da gerade wichtig ist, das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Benjamin. Wir
3: berichten über die quasi neue Kfz-Zulassungsstelle in Düsseldorf. Dann steht auch eine Entscheidung an, ob und wie Karneval in diesem und im kommenden Jahr hier bei uns in Düsseldorf gefeiert wird. Und es gibt Infos zu einem Serienbetrüger, der ab heute hier bei uns in der Stadt vor Gericht steht. Wer sein Auto in Düsseldorf an- oder ummelden muss, soll ab dem kommenden Jahr einen deutlich besseren Service bekommen. Die Zulassungsstelle am Höherweg war in der Vergangenheit immer wieder wegen langer Warteschlangen in die Kritik geraten. Zum Jahreswechsel setzt die Stadt jetzt neue digitale Technik ein. Dadurch sollen die Termine auf dem Amt für uns deutlich schneller gehen. Zum Beispiel, weil wir schon im Vorfeld Daten online an die Zulassungsstelle schicken können. Das verkürzt dann das Prozedere vor Ort. Dadurch will die Stadt insgesamt mehr Termine vor allem zu Stoßzeiten anbieten, zum Beispiel am Morgen oder in der Mittagspause. Generell soll die Terminvergabe durch die neue Technik verlässlicher werden. Um dieses Ziel auch zu erreichen, wird die Zulassungsstelle bis zum nächsten Sommer außerdem umgebaut, bei laufendem Betrieb für rund 700.000 Euro. Die Jäcki in Düsseldorf hoffen weiter darauf, auch in der kommenden Session im Rahmen der Möglichkeiten Karneval feiern zu können. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Wochenende gesagt, dass wenn Christen auf ein Osterfest in der Gemeinschaft oder die Schützen auf ihre Schützenfeste verzichten müssten, auch der Karneval zur Disposition stehe. Am morgigen Donnerstag will das Komitee Düsseldorfer Karneval nun über die bevorstehende Session informieren. Beim Komitee hatte es zuletzt geheißen, man werde sich nicht von irgendwelchen Äußerungen treiben lassen und die Situation ganz in Ruhe zu gegebener Zeit bewerten. Diese scheint nun gekommen zu sein. Heute soll es eine Vorstandssitzung geben. Morgen Mittag will das CC dann informieren, ob und wenn ja, in welcher Form Karneval stattfinden soll. Viele Mitgliedsvereine wünschten sich eine klare Position vom CC, um die eigene Session und deren Finanzierung planen zu können. Absagen von Fedelzügen hat es in unserer Stadt, anders als in Köln, bisher noch nicht gegeben. Am Landgericht beginnt heute Morgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienbetrüger. Der Mann soll in ganz Deutschland mit gefälschten Dokumenten bei verschiedenen Banken und Sparkassen insgesamt rund 200.000 Euro ergaunert haben. Nach seiner letzten Tat in der Filiale der Commerzbank auf der Nordstraße wurde er festgenommen. In insgesamt 25 Fällen hatte der aus Berlin stammende Mann zum einen gefälschte Personalausweise, zum anderen auch gefälschte Kontovollmachten vorgelegt. Jedes Mal bekam er hohe Summen ausgezahlt. In aller Regel waren es zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Die meisten Fälle sich in NRW, viele davon in den Großräumen Düsseldorf und Aachen. Nach seiner letzten Tat auf der Nordstraße wurde der 55-Jährige festgenommen. Jetzt drohen zehn Jahre Haft. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch
0: online auf antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp. Und zum Schluss, wie immer, der Blick auf den Tag und auf das, was heute auf uns zukommt. Gestern gab es ja bundesweite Razzien in den Wohnungen von 50 Tatverdächtigen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Es geht um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Heute Vormittag um 11 Uhr wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln Einzelheiten dazu bekannt geben. Das Bundeskabinett kümmert sich heute um das Insolvenzrecht. Konkret geht es darum, krisenbedingte Lockerungen zu verlängern. Zurzeit ist die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags hier ausgesetzt und das soll bis Jahresende dann wohl auch so bleiben. Jedenfalls dann, wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind. Diese Regelung war im März erstmal bis September eingeführt worden, um eine Pleitewelle in der Pandemie zu verhindern. Vor rund fünfeinhalb Jahren gab es den verheerenden islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Heute beginnt in Paris der Strafprozess gegen mutmaßliche Helfer. Vor einem Schwurgericht soll die Anschlagsserie aufgerollt werden, bei der im Januar 2015 17 Menschen getötet wurden. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen. Und das war der Rheinische Post Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Habt einen guten Tag, bis morgen. Mehr bei uns im Netz wwwrp